1: h e 各位小伙伴们，大家好，欢迎收听每周四下午的超级班会，我是班长阿杰
0: 。大家好，我是委员新雪
1: 。哎，新雪，不知道刚刚数稿的时候，你有没有注意到咱们的小编他涂了一个新的指甲
0: ？啊、哦，我看到了，是黑色的，而且我还跟他一起探讨了一下，嗯、我们需要大福哪家的美甲做的比较好。
1: 嗯，其实我对于就是我们小编涂指甲这件事情本身并没有什么看法，但是我是有一点点惊讶，因为呢，我觉得像我们小编这种八尺男儿，他居然会去涂指甲这种，呃，平时都是女生去做的一些事情，我对于这件事情还是怎么说，就是有点惊讶。
0: 那我觉得我们阿杰这种看法可能就是已经落伍了吧。毕竟像现在这种开放的时代呢，就是很多男生已经开始化妆啊、涂指甲油，都是已经爱打扮的了。而且我们阿杰这种把自己想法呢强加在别人身上，真的是一种情商很低的表现。
1: 啊、呃，其实也不是。我最近这段时间呢，也是经常能够在学校里面看到有很多男生他们去化妆，啊、呃，就比如说去涂个口红，或者是画个眼影什么的。呃，对此呢，我也是见怪不怪了。所以说，对于这件事情，我并没有什么意见
0: 。是吗？但是我有看到我们对面的小编在瞪你哦。就是我感觉像我们阿姐这种以自我为中心啊，说话不在乎别人感受，而且说话就是不经大脑嘛，想说什么就说什么，自己还觉得是心直口快，真的是情商很低啊
1: 。但是我觉得心雪刚刚说的这句话也是情商。非常低的一个表现。本来呢，我还想夸一下你今天化的妆真好看，但是我现在只想说你今天化的妆真丑
0: 。那我们阿杰要是这么说的话，我本来想今天嗯教我们阿杰一些就是情商很高的一些说话方式吧，让你去改善一下自己的人际关系。但是你这么说的话，我就觉得嗯，我们阿杰肯定是人际关系不怎么样吧
1: ？哦，那你就想错了。其实我的人际关系挺好的，而且我觉得像我这种说话比较直白的方式，我觉得更能够让我们的朋友或者是身边的同学更容易接受我这种说法
0: 。但是我觉得。阿杰、啊、这种说话方式呢，只会让别人陷入尴尬的境地。就是像我们平常生活中，就会有很多人际关系非常好啊，而且和朋友、同事都能非常友好相处，就是比较善于处理生活中遇到的各种问题。我们就会说啊，这个人情商好高呀。嗯
1: ，对。但是吧，我觉得像这种比较直白的方式，还是比像你那种你自以为是情商高的方式，还是要更好一些，因为这样更能够让别人明白你自己的意思。
0: 嗯，那我们今天就来一起说一下低情商与高情商吧。这个低情商和高情商呢，最近是在抖音啊、B 站上一些很大的平台当中，一些特别热门的梗，就是也会在其他的地方可以见到。就比如说小情侣们之间的日常秀恩爱啊，然后各大 boss 之间的互扯塑料头花，都是可以见到的，可以说是很有意思了
1: 。嗯，同时呢，也是引起了很多网友们就是他们的好奇心。这个梗呢，其实是来自于一个视频，这个视频呢是抖音一个博主，一个热度非常高的一个博主他发的一个。个视频这个视频呢是关于一个教人说话高情商的一个非常有意思的教学视频。这个视频的内容呢是所谓的低情商和高情商的话语来表达同样一个意思，同时呢用一些比较阴阳怪气的语气，所以说广受各大网友的喜欢。嗯，因此呢也是转发量很高
0: 。嗯，那既然我们阿杰都看过了这些视频，那我就嗯想跟我们阿杰说一个事情吧，就是前段时间呢我的舍友他的手机掉到了马桶里面，然后他捞出来之后用水冲了冲，我就想问一下阿、嗯。杰。姐对我的舍友这种行为有什么看法？
1: 其实我觉得你舍友这种做法真的是很有想法，但是如果是我的话，我可以直接说你舍友这种做法真的好傻呀。嗯
0: ，我觉得阿杰这种说法真的是非常的低情商，但是刚刚阿杰有说到一句话，说你很有想法，这个我觉得就是比较高情商的回答了。
1: 嗯，其实我觉得像你很有想法这种说法也是想表达跟一般人不一样，不一样不就是说你好傻吗？我觉得这种方式虽然表达的比较委婉，但是跟我说的意思还是一样的
0: 。看来我们阿杰非常想证明自己是高情商。那我再问我们阿杰一个，嗯，就是我前段时间看到了一个比较火的视频嘛，就是他问、嗯、妈妈：“明天我生日，你想给我什么生日礼物啊？”
1: 如果是我的话，我会先问一下你考试考得好吗？如果考得好的话，可能会给你一个呃让你比较满意的礼物；但是如果不好的话，我可能会直接说考试分数这么低，还有脸过生日啊
0: ？那像我们阿杰这么说的话，像我去年期末考试连挂两门，我今年就是没有脸过生日了
1: 。啊，原来新雪去年挂了两门啊啊！虽然说心雪挂了两门，但是我觉得你还是有资格去过生日的。
0: 这个事情我们下播以后再说。我跟你先说一下高情商回答吧，就是他说、嗯、妈妈送你三千万好不好呀
1: ？哎，我觉得送三千万这明明是一个非常好的事情啊，为什么要说是高情商的事情呢
0: ？这个三千万不是我们阿杰想的那样，就是千万要开心，千万要幸福，千万要平安。
1: 啊，我觉得这样说的话，还不如像我这种比较直接的说法呢。因为你这样说的话，可能会让嗯，你觉得就刚开始要给自己三千万，所以说刚开始心情特别好，但是后面又突然来一个大反转，这样的话可能会让你的心情更加不好
0: 。其实像我们阿杰说的都很对，就是低情商和高情商嘛，都是我们说话的艺术。就是同样一个意思呢，你要不同的方式去表达出来，就是给人的感觉也是不一样的。嗯，像我们大家都知道呢，低情商与高情商最大的区别呢，就在于低情。商。上说话的时候往往都是不够含蓄的。
1: 那如果这样说的话，那么我对于这个高情商的说话也是有了那么一点点领悟的。嗯、呃，就比如说我前段时间在网上看到了一个鬼畜视频，这个视频的内容呢可以说是脑洞非常的大。呃，所以说呢，我在这个视频的评论区也是看到了很多网友评论说，这是碳基生物能够想出来的活吗
0: ？那我想知道高情商回答是什么呢
1: ？嗯，这个时候如果是我的话，我可能会说，呃，作者来地球这么多年了，有没有想家呀、啊？
0: 我感觉这两句话其实也没有什么太大的区别嘛，那不如我就多问我们阿杰几个关于低情商与高情商的梗，来看看我们阿杰到底有没有领悟到这个，嗯，话题吧。就是第一个呢，我不知道我们阿杰前段时间有没有在抖音啊，或者说是快手上刷到一个关于女明星就是不敬业，然后台词功力不扎实，但是想要靠演戏上位的，然后他就在演戏现场呢，嗯，不背台词，台词都是说 7654321，1234567 这种用数字代替。然后大家都叫她叫数字小姐，然后我想知道我们阿杰对于这种看法是什么呢
1: ？我觉得这个女明星的做法有一点点过分，毕竟演戏这种事情还是比较正式的，所以说我们要认真对待。如果是我的话，可能会说你连稿子都数不好，还去演什么戏啊
0: ？那看我们阿杰的回答真的是非常的低情商。我就是在下面的评论就有看到一个非常高情商的回答，就是说啊，你数数的真好，讽刺了这个女演员不敬业，然后也没有非常的直接，也是缓解了当时的尴尬。
1: 呃，如果是我的话，我觉得在这种场景还是比较直接比较好，因为呢，刚刚也是说到了这个演戏是一个比较正式的事情，所以说在这种场景的话，我觉得还是直说比较好
0: 。嗯，像我们阿杰说分各种场景嘛，这就让我想到了昨天我是在晚上下课之后呢，看到了我们学校里面发生了一起也不算是太严重的交通事故吧，就是两辆电动车撞在一起了嘛，而且其中有一个男生还带着自己的女朋友，嗯、就是可能比较好面子嘛，然后两个男生就是吵了起来，然后当时。手机的一个男生就吼了一句，说啊，你怎么像个小丑一样，真可怜
1: ！啊、哦，我觉得这个男生可能就是有些太生气了，所以说控制不了自己的情绪，然后才说出来这种听上去情商比较低的话。啊，如果是我的话，我觉得可以这样说，就是你有考虑过去马戏团工作吗？你看这样说的话，既可以表达出你是一个小丑，同时呢，也是比较委婉，给他留足了一个面子
0: 。看来我们阿杰真的是领悟到了这个呢。那我们刚刚说了这么多低情商与高情商的梗，嗯、那我就问我们阿杰一个问题吧，嗯、就是啊，我觉得突然觉得这个问题可能更适合我们台里一个主播，就是奇遇嘛，因为大家都知道他是一个低头族。嗯、然后昨天我跟他吃饭的时候，他就一直捧着个手机，我就问。了一句啊，你怎么一天到晚都捧着个手机啊？我想知道，如果是阿杰，你怎么回答
1: ？哦，我觉得我可能会直接说，因为我不想和你说话
0: 。哼，看来真的是我们阿杰非常的低情商，我们奇遇就不一样了，奇遇就非常高情商的回答了我一句啊，那我明天捧两个手机行吗
1: ？哎，这是我有一个问题，就是。哦，他为什么要捧两个手机，而不去捧三个手机或者四个手机呢？哦
0: 、啊，那如果都像我们阿杰一样家境比较殷实的话，我觉得你捧十个手机我都没有意见。
1: 我觉得吧，像捧几个手机这种问题，跟自己的家境并没有太大关系，而是跟你有几只手有关系。像我们新雪这种，我就觉得你可以同时捧四只手机
0: 。你是在赞扬我的手非常长吗
1: ？啊，那倒没有，我只是觉得就是你很有天赋，去同时捧四个手机
0: 。是吗？这个事情我们以后下播再算好吗？嗯。Mm.
1: 心雪，我突然想问你一个问题啊，就是现在呢，你已经上了将近一年时间的大学了啊，那么在这么珍贵的大学时光里面，不知道心雪脱单了吗
0: ？这个问题我也觉得是非常的头疼啊，但是我感觉大一还有这么几个月，我可以努力一下子。
1: 嗯。哦，那不知道你回家的时候，你的家人有没有催你结婚或者催你找男朋友什么的呢？
0: 这个是真的有，因为其实我已经是上了大学嘛，而且也是成年人了。然后呢，就现在这个谈恋爱的问题是被拿到明面上说了嘛，就是今年回家吃年夜饭啊，然后去亲戚家里面出门，他们就会问我啊，学校里面有没有好看的小男生啊，有没有喜欢的小男孩，有没有找到一个好的男朋友。
1: 那不知道新学是如何回答的呢
0: ？啊，那我肯定就是比较高情商了呀。他们问我的时候，我就回去反问了一句：“嗯，阿姨，你女儿今年结婚了吗
1: ？”其实我觉得你可以有一个更好的说法，就比如说你可以这样说：“啊，我已经找人算过了，只不过是时候未到，而且呢，天气不可泄露，所以说啊，我不能告诉你我什么时候才能脱单
0: 。”啊，学到了，学到了！我今年回家过年我就这么说。
1: 嗯，其实对于这个催婚的问题，相信有很多人都是遇到过的。呃，就算是我们所熟知的这个脱口秀演员杨丽，也是没能逃过这一劫的。他呢，就曾经在某一次的吐槽大会上说过啊，就是他回家的时候，也是经常会被他的母亲催婚的
0: 。对，他说呢，他母亲的逼婚方式呢，就是跟印象中传统家长的絮叨是不一样的。而且呢，他就是会在回家以后吃着饭，然后突然停下来打量杨丽，然后看了一会儿他之后，就突然过来拍拍他的头，跟杨丽说。杨丽，你要相信，你可以的。这是他第一次觉得，有时候鼓励的话比脏话难听多了
1: 。嗯，没错。其实不光是父母，几乎是所有人都不会放过你的。就连杨丽的弟弟，其实也是没有放过她。那年呢，她回家的时候，她弟弟也是突然一本正经的跟她说：“姐啊，这么多年了，你为什么不找我男朋友呢？”
0: 哈，那我觉得杨笠就会高情商的回答了一句，啊，那你呢，咋不上清华呢？是因为不喜欢吗？
1: 其实这个时候我想回怼一句，就是我是清华医院得不到的学生
0: 。啊，这里的对于阿吉的脸皮呢，我也就是不过多点评了吧。
1: 哎，其实刚刚说了这么多呢，我也是看出来了，就是有时候我们似乎是不经意的一些回答，其实里面是包含着很多，就是关于情商方面的一些造诣的。这样呢，既隐晦的解释了自己单身的原因，同时呢，也是无形之中将自己的问题抛给了弟弟。呃，这样呢，也是能够转移了问题的主题，巧妙的化解了尴尬
0: 。对，是这个样子的。嗯
1: ，不知道心雪有没有注意到，就是昨天我感觉微信更新了很多新的小表情。
0: 嗯，我看到了，里面有一个小表情，我非常喜欢。他是叫让我看看，而、呃、他的动作呢是让自己的五个手指头三个扣在一起，然后另外两个在一起，然后。中间分开，就是捂在眼睛上。嗯、然后当时我觉得这个动作我自己就模仿了一下，然后做不到。而且我觉得他是跟那个《还珠格格》里面的尔康就是撞表情了，很有意思
1: 。对我当时我也注意到这个表情了。虽然说这个表情他做出来的难度可能有一点点大，但是我觉得我们大部分人还是可以做出来的
0: 。对，不知道我们班长有没有注意到“死亡微笑”这个表情？
1: 啊，其实我觉得这个死亡微笑在前段时间好像优化了一次，优化之后我感觉它的这个给人的一种感觉好像更好了一点点
0: 。对，我之前看到一个有关于这个死亡微笑的例子嘛，就是妈妈教导儿子说，让儿子在每次回复微信的时候呢，在消息后面要加一个笑脸，就会让人感觉啊、哦，你很有礼貌。
1: 对，哦、呃，就是儿子看到是自己妈妈的面子上，所以回了一句好的。
0: 然后妈妈立刻就纠正了儿子说，说好的，死亡微笑
1: 。嗯，然后儿子只好无奈地说，哎，然后又回了一个死亡微笑的表情
0: 。然后妈妈看见儿子逐渐上道之后，就非常的欣慰嘛，回复了一句，对啊，你看这样就没有冷冰冰的感觉，让人家感觉你的情商很高。然后死亡微笑，嗯、然后儿子可能也是非常无奈吧，就是死亡微笑，谢谢妈妈，真的是虾仁诛心啊。嗯、不过虽然说呢，我们班长向来是。心直口快，对于高情商的聊天技巧呢，还没完全掌握。但是应该如何打破沉默呢？我觉得我们阿杰是非常懂的
1: 。对，毕竟呃，对于沉迷网上冲浪的我呢，早就已经明白了。<笑>其实妙语连珠才是沙雕网友的一个本色的
0: 。对，不知道我们阿杰班长最最近有没有在网上冲浪看一些选秀节目呀？
1: 呃，虽然说嘛，我在接到这期稿子之前呢，并没有看过什么选秀节目，但是为了做好这期节目呢，我也是下了很多功夫去补习一下，就是关于选秀节目的方面的内容。呃，同时呢，也是了解了很多关于这方面的东西。呃，所以说呢，我现在虽然不能说是对于这些东西了如指掌嘛，但是对于它的大概内容还是很清楚的
0: 。嗯，我最近也是在网上看了很多的选秀节目，不过我不是追星啊，嗯、我是把它当做一个喜剧综艺来看的。就是里面有一个学员，就是非常出圈嘛。我当时就是觉得他长得，哦，好漂亮，好漂亮。然后他是因为在长沙世界之窗的鬼屋当鬼。当时网友对他的评价就是，啊，好好的帅哥，可惜长了一张嘴。选秀节目里面还有很多，就是造型非常奇特。我当时记得有一个光头。让我看了都非常的想去摸一摸，还有一些就是被记者吓到腿抖的，嗯，学员。当时我们记得里面还磕起了 CP， 真的是非常的有意思。嗯、然后如果把这些选秀节目呢去剪成一个搞笑综艺的话，我觉得可能收视率会更高一些。
1: 对，其实刚刚心雪说到这个，就是有些人去选秀的时候会去留一些比较奇异的造型，就比如说刚刚说到那个呃光头这个造型，我觉得可能就是这个人他觉得自己。呃、哦，这样一个形象更喜欢，但是我觉得对于这件事情是有分歧的。就是用一种高情商的方式去思考的话，我觉得可以这样想：就是先看一下自己的想法和标准是否跟别人的一样。就比如说刚刚这个选秀的学员，他可以去问一下他身边的朋友，或者是随机去挑选一些观众去问一下自己的这个造型，呃，他们喜欢吗？或者说是合适吗？这个时候，然后再去讨论一下，最后看能不能达成一个共识
0: 。对，这些选秀节目里面也有一个像这种的例子吧。就是 T 导师呢，在看了学员充满水分和油分的表演之后呢，他就是强忍住了内心的不满吧。然后当时一个 Z 导师就是先问了大家，男团是不是只要跳舞好就行了，然后不需要去开麦唱歌？几位导师呢，就是最后讨论了一下，达成了共识，就觉得，嗯，作为一个男团呢，你要唱歌跳舞都要有，而且都要好。
1: 嗯，其实说到这里，我想起了另外一个例子，就是这个导师呢，对于学员使劲儿的这个表演是不太满意的，但是又碍于是公共场合不太方便，所以就只能委婉的说，啊、呃，可能学员以为唱歌和舞动一样是要用力的，但是呢，这个用力是要加一些自由度在里面的。
0: 对，就像我记得里面有个心直口快的学员，对一个组合非常油腻的表现给出了非常犀利的点评。嗯，就是说，啊，他那不是糖果超甜，他那是糖果齁咸啊！那一张嘴，我就寻思，啊，都多大岁数人了，还整幼儿园那出？关键是那可爱也就他可爱的让我心慌啊！真是对应了他之前的那一句，百因必有果，你的报应就是我。
1: 哦、啊，我现在真的特别想逃离这个直播间，真的被我们的新学委员给油到了，现在真的想出去大吐一场啊！
0: 啊，这个事情我们下播再说好吗？嗯。刚,刚的选秀节目呢，我还有一个比较好的沟通方式，想给我们阿杰分享一下。嗯，就是如何去化解误解和敌意呢？就是你要先去肯定和理解对方，然后便是给出一连串的但是啊，去给出一些委婉的意见。在没有给分数的情况下呢，就是不合适去多加评论嘛。嗯，就是要先去肯定对方的音色，嗯，发挥失常呢，就是没有找到适合自己的歌曲，嗯，而且很多情况都能够用嬉笑的方式去圆柱场，但是在有些情况下还是严肃一点比较好。
1: 嗯，没错。但是对于导师而言呢，听到的歌曲可能就是有时候达不到自己心中的一个预想的水平。这个时候呢，导师们可能就会去绞尽脑汁的去琢磨一种说话的艺术。啊、呃，对于这一点呢，导师们的评价是马耳朵的青春气息很活泼，嗯、或者是因为出场顺序而为学员找一些发挥失常的借口。呃，就比如说，可能这个学员很紧张，或者是他唱的非常好，只不过就是跑调了。他是有能力唱歌的，还或者是他有音。准不准的问题，他嗓子挺好的，但是感觉用的不是很对，或者说是没有选到自己合适的歌曲。还有就是那句非常著名的一句话，让我看到了世界的参差
0: 。其实我已经看到了中国内娱的未来吧，我已经想象到了邓超老师那种苍老的表情了。
1: 嗯，其实说到这里，我就明白了一点，就是原来阴阳怪气与低情商和高情商之间只有一线这个啊！真的学到了，学到了，好，这就去找人对话。
0: 别去，他们不知道在哪个厂牌上班呢。在沙雕无时无刻不在创造新兴词汇的网友们心中呢，低情商与高情商只不过是一时处理自己心中的不快、愤懑情绪的一种极为隐晦、含蓄的方式。
1: 嗯，对，这个呢也是可以类比于我国古代的这个指桑骂槐的这样一个词的来源。这个呢也是从一个侧面反映出广大网友的对于怼人手段的一个多样性。这样做呢，既能做到无所不用其极，又要做到含蓄得体，不失面子，可以说是杀人诛心于无形之中了
0: 。对，饱含着网友们在绞尽脑筋之后的极高的说话艺术。同一个意思，嗯、不同的表达方式，呈现出来的情感不同，带给人的体验呢也是大相径庭。嗯、高情商的做法，相较。对于低情商来说，可以做到让对方在沉默中当场去世。恰如诸葛亮将王朗气到吐血时的那句：“我从未见过如此厚颜无耻之徒啊！”
1: 嗯，对，虽然说这个低情商和高情商里面多少都蕴含着一些玩梗的成分，但是呢，也是能够看出，就是这些是能够引起人们的一个重视还有共鸣的。这个呢，也是低情商和高情商为什么能够迅速在网友中火起来的一个非常重要的原因了
0: 。那希望我们阿杰班长在这一期节目之后呢，能够去多学习一些高情商的回答吧
1: 。嗯，确实有时候高情商的说话方式是更好的，但是我也要提醒一下我们的委员，在节目结束之后一定要好好去学一下化妆。啊。
0: 好的，好的，好了，本期的超级班会到这里就告一段落了。班长、委员要跟大家说再见了
1: ，请同学们不要走开，下面请继续收听下一个板块《他的信》。